0: sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker. You'll find what you came for here and more. So ask yourself. What is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com In questa puntata voglio parlare dell'arte del pittogramma. Le emoji stanno diventando un linguaggio parallelo dai politici che le usano per contribuire a distruggere la loro immagine a chi vuole lasciare il proprio partner costile. Testo melodrammatico più un emoji di panda per farsi odiare di meno o di più. C'è chi non le usa per spocchia chi ne fa un uso strumentale e ponderato e chi ne abusa. Le emoji dicono molto di te, del tuo stile. Sono nell'avvio di Tinder, di Instagram, nelle info di Whatsapp, in conversazioni quotidiane come «Ciao, come stai?» risposta «Palla viola». Una palla messa lì può sembrare completamente slegata da un punto di vista concettuale, ma non lo è dal punto di vista emotivo, stilistico, di mood. Usi la palla magica e sei subito avvolto da un'aura di mistero. È una specie di talismano. Ciascuno manda le emoji che lo rappresentano di più. Un pulcino, un gatto, un maiale. Le emoji dicono molto di te, soprattutto quando le usi per fare sexting. Mi mandi una faccina con la lingua fuori. Oh, ti mando un coniglietto. Uh, mi mandi una palma astrattismo ti mando un'isola circondata di acqua per dire che la tua palma starebbe bene sulla mia isola mi rimando un cobbetto di ghiaccio crisi grazie al cielo questa chat finirà presto un'altra notte da soli in una stanza con una mano nelle mutande e l'altra sulla tastiera dell'iPhone stai facendo sexting a fatica provi ad eccitarti con le frasi di uno che scrive le solite cose cerchi di portare della creatività per dare un plot twist alla conversazione e la risposta al tuo sforzo verbale e immaginativo è emoji dell'orco giapponese quella ubicata fra le emoji con la fasciatura in testa e quella del teschio blocca contatto ma forse sei stata troppo severa in fondo quel demone non è altro che una missione di debolezza. Non sapeva cosa rispondere a quella fantasia così inaspettata e ha optato per l'emoji demoniaca. Se non sai affrontare uno scambio, allora dribbli con l'emoji, le che rendono tutto molto più disimpegnato e postmoderno. Ormai se una cosa non ha senso e ci si butta dentro di tutto, la definizione non è più è una merda, ma è postmoderno. Nella mia ricerca poi ho scoperto che quella dell'orco giapponese non era un'emoji messa lì a caso. Simboleggia, secondo il dizionario delle emoji 2023, il massimo dell'eccitazione. Dire solo «sono eccitato» ormai ti scopre troppo. Mettere l'emoji della melanzana è diventato eccessivamente didascalico, quindi si opta per un altro genere di emoji. E l'orco effettivamente può suggerire un bisogno impellente di fare sesso. Un'altra emoji dell'eccitazione è il pagliaccio. Se mandi il pagliaccio evochi un sesso strano. Un misto fra Patch Adams e It. I pagliacci potrebbero anche essere considerati assassini di erezioni. Quindi questo è il rischio che corri se lo scegli. Se lo mandi, sei una persona molto coraggiosa, meriti una lode. Possiamo dedurre che l'eccitazione con le emoji sia rappresentata da mostri dell'orrore. In effetti quando sei eccitato non sei più un essere umano senziente. Ti trasformi in un mostro, orco o pagliaccio che sia. Quindi le emoji non sono usate per significare quello che significano letteralmente. Cioè pesca uguale pesca, gamberetto uguale gamberetto. Pesca uguale culo. Gamberetto fritto uguale pene piccolo. Faccetta sciolta uguale sono venuto. Goccioline pure. Pure singolarmente si possono anche interpretare nel modo corretto. Il problema vero nasce quando sono usate in combinazione. Qui ci si perde nei dilemmi dell'ermeneutica. Emoji di mani in varie posizioni sono più convincenti rispetto a una mano che fa sempre la stessa cosa. Combinazione di molte faccette con la bocca a o sta per sesso orale. La quantità indica la velocità dell'atto. Ho letto intere chat di sexting composte solo da emoji. Senza mai una parola, mai, ne interpreto una. Lui, bruco, bocca, lingua, drago. Lei, faccia sciolta più lingua limone. Lui, uomo che parla, megafono. Lei, simbolo del sopra, del sotto, del sopra, del sotto, faccetta rossa. Lui, tramonto più goccioline. Tramonto più goccioline e un finale alla Jane Austen. Vuol dire che è venuto, goccioline, accompagnato da una nota romantica. Tramonto. Quando parliamo di persone che hanno più di 50 anni, le cose diventano ancora più complicate. Alcuni su Facebook, Facebook, nemmeno Instagram, per iniziare una conversazione erotica mandano gif con rose spixelate e brillantini. O foto di mani che si toccano con dietro una colomba presa inconsapevolmente da Shatterstock. Cos'è Shatterstock? Tipica domanda da boomer che a un certo punto tornano bambini paffuti e chiedono cos'è questo, cos'è questo. Googlate Shatterstock. Una petizione. Almeno voi, over nell'universo, voi che potete permettervi di essere saggi, di aprire gli sportelli delle macchine invitate la persona con la quale volete fare sesso a cena fuori. Risparmiatevi gif ed emoji. Per gli altri, se proprio dovete usare emoji per esprimere cose porno, usatele male. Sviate. Siate surrealisti. Fate impazzire la persona dall'altra parte che starà ore e ore a interpretare quel geroglifico che è nemmeno su un testo di Hegel. L'orgasmo intellettuale è assicurato. Solo quello, però. L'unica cosa che vale per tutti, da evitare a tutti i costi, emoji usate come disimpegno ironico. Come la musica jazz di sottofondo in ascensore per allietare il viaggio. Non lo allieta. Il sesso è già abbastanza ironico. Dall'approccio sulle dating app con bio che tolgono lavoro agli stand-up comedian, al sesso dal vivo, che quando c'è fa ridere perché pensi alla sua bio su Tinder tutto il tempo. Dobbiamo davvero metterci a pensare cosa scrivere per avere un approccio divertente editando qua e là con un barboncino e una pesca? No, no, no. Facciamo sciogliere il cervello come se fossimo in una spa o stessimo mangiando il quarto pacco di biscotti. Il sexting può essere una breve tregua dall'essere oppressi dall'autocoscienza, irritati dall'ansia, inclini a impegnarci in compiti di ordine superiore come fare arte, scrivere libri o fare la ceretta all'inguine. Almeno in chat, dove possiamo interpretare un personaggio inventato, che non suda, non puzza a un certo punto. Interpretiamo il mostro che è in noi. Scateniamo l'orco giapponese e scriviamo cose che arrivano direttamente dalle fantasie più torbide che abbiamo. Senza arrivare a frasi da denuncia come «Voglio strapparti il cuore e mangiarlo sul pavimento di casa mia» frase vera estrapolata dalla corrispondenza di sexting dell'attore Armie Hammer, pluridenunciato e ormai in rehab eterno. Mi è successa una cosa stranissima, non emoji ma peggio. Stavamo facendo sexting con foto e video quindi eravamo in un momento topico e lui mi manda uno sticker di Marx. Cioè forse si è sbagliato ma a quel punto mi sono irritato perché che senso ha che io ti mando le foto del culo e tu mi mandi Marx? eh? Il sexting ideologico può essere una variazione sul tema. A un certo punto inizi a immaginare lui con la barba bianca, che ti avvolge il suo bavero rosso intorno ai polsi e ti sussurra all'orecchio frasi del capitale come «La burocrazia è lo stato immaginario accanto allo stato reale e lo spiritualismo dello stato». Non male. Pensaci. Dopo aver ricevuto una foto delle tette, mandare in risposta alle emoji di un gamberetto fritto è porno. Dopo aver ricevuto una foto delle tette, mandare in risposta alle emoji di così viridi tipo melanzane, manganelli, mazze chiodate è non porno. Se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi presto le vostre storie, domande, confessioni e paranoie in DM sul mio profilo Instagram oppure al 340 23 36 742 E io ne commenterò alcune nella prossima puntata, che parlerà delle red flag. E solo sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media. Supervisione editoriale di Stefano Vises. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Sound Design di Luca Micheli Realizzata con la collaborazione di Silvia Righini Supervisione, suono e musica sono a cura di Luca Micheli Post-produzione e montaggio di Filippo Mainardi Producer Matteo Scelsa In redazione Francesca Bruzzese Fonico di studio Lucrezia Marcelli